0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Думаю, все со мной согласятся, что к физкультуре и спорту в нашей стране всегда было особое отношение. Россия занимала и занимает в спорте передовые позиции в мире. Прекрасный пример тому – последние зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. А то, что спортсмены с нарушением зрения внесли весомый вклад в победу сборной команды России, говорит о том, что у нас во Всероссийском обществе слепых к физкультуре и спорту относятся очень серьезно. В каждом региональном отделении ВОЗ постоянно проходят всевозможные турниры, комплексные соревнования, фестивали, мастер-классы по различным видам спорта и многое-многое другое. О том, как обстоят дела с физкультурой и спортом в Москве, нам сегодня расскажет заместитель председателя Московской городской организации ВОЗ Антон Викторович Федотов. Добрый день. Добрый день. Антон Викторович, мы с вами регулярно встречаемся на спортивных площадках КСРК, когда вы здесь проводите турниры. Но я полагаю, что это только небольшая часть вашей работы. Расскажите, пожалуйста, о том, как выглядит в целом физкультурно-спортивная работа в Москве. Ведь Московская городская организация объединяет различные хозяйственные общества, местные организации в округах, и в них наверняка проходят какие-то мероприятия, связанные со спортом.
1: Да, безусловно, Москва очень большой регион, объединяет... Большое количество людей, которые стремятся заниматься физической культурой и спортом, а также есть особая категория людей, которая вовлечена в спорт высших достижений для того, чтобы представлять наш город на всероссийских и международных соревнованиях. Действительно, мы в КСРК проводим мероприятия спортивные, так как мы работаем совместно с Департаментом физической культуры и спорта. У нас есть свой календарный план по спортивно-массовой работе. И на основании этого плана мы проводим такие мероприятия, как соревнования по голболу, по футзалу, турболу, пауэрлифтингу, шахматам и шашкам. И эти соревнования, да, еще раз повторюсь, мы проводим в рамках КСРК, потому что здесь доступны спортивные объекты, Население наше московское знает, КСРК, как сюда добраться, он достаточно доступен с точки зрения транспортной развязки. Поэтому максимальное количество мероприятий мы проводим здесь. Помимо КСРК мы проводим мероприятия на базе школы-интернат номер один для слепых детей, там мы проводим футбол. Также у нас последние несколько лет существует такой проект совместно с департаментом физкультуры и спорта, как... Межокружная спартакиада, мир равных возможностей. И там соревнуются между собой административные округа. Причем, согласно нашему планированию совместному, мы решили э, приоритет отдать другим видам спорта, но тоже они входят в реестр спорта слепых. Почему? Потому что соревнования, еще раз повторюсь, по таким дисциплинам, как голбол, футзал, шашки, шахматы. Мы проводим самостоятельно в КСРК, но есть такие дисциплины, которые самостоятельно тяжело провести, и нам требуется дополнительная организационная помощь, договориться с, с каким-то спортивным объектом, либо спортивной базой, и благодаря округам, и благодаря департаменту мы проводим соревнования и по плаванию, и по лыжным гонкам в этом году провели по легкой атлетике. Там есть своя база, мы ее можем как бы использовать во время соревнований. Вот таким вот способом мы сделали некую такую диверсификацию совместно с департаментом.
0: Здорово. Большое количество москвичей вовлечены в спорт?
1: Ну, вы знаете, в Немножко вот статистический момент, тут погрешность существует, почему потому что мы отчитываемся, предположим, сколько у нас спортсменов за год участвует в соревнованиях, получаем определенную цифру, на это порядка 600-700 человек, но сами понимаете, есть такие люди, которые очень активные, универсальные. И они занимаются
0: всеми видами да, спорта.
1: порой принимают участие практически во всех соревнованиях.
0: Вот какие виды спорта особенно популярны среди москвичей?
1: Ну, с точки зрения спортивно-массовой работы, если мы коснемся соревнований, то, наверное, популярны у нас такие дисциплины, как шахматы, шашки, ну, как голбол, да, как мини-футбол. А с точки зрения занятий физической культуры и спорта, Сегодня достаточно популярны такие дисциплины, как оздоровительное плавание, потому что благодаря программе правительства Москвы «Спорт Москвы-4» на 2012-2016 год строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, строятся бассейны, и мы добились того, что люди с инвалидностью посещают эти спортивные сооружения либо бесплатно, либо при очень серьезной скидке. И там они занимаются именно оздоровительными мероприятиями плавания, либо там фитнес, либо там какая-то элементарная гимнастика спортивная. Вот в таком формате.
0: Какие самые интересные физкультурно-спортивные события этого года вы можете отметить? Что у вас прошло, что-то интересное будет впереди? Куда можно прийти поболеть за наших ребят?
1: Мы каждый, ну не каждый год, конечно, но стараемся каждый год да, внедрять что-то новое. Вот, например, в прошлом году мы провели... Турнир по плаванию и по легкой атлетике среди округов. В этом году мы провели первый раз за много лет соревнования по лыжным гонкам. Также проводим турниры, посвященные 90-летию МГУ ВОЗ, которые мы недавно отметили. Мы проводили соревнования по голболу. Были команды из Москвы, из Московской области. Было телевидение, которое этот турнир освещало. Планируется проведение турнира по футболу слепых 5 на 5 скорее всего, в конце мая, и мы его будем, наверное, проводить совместно с Русской Православной Церковью, Кубок Патриарха. Сейчас мы ведем переговоры.
0: Впервые такое мероприятие? Нет,
1: да? он не впервые. Это мероприятие уже Патриархия сама проводила, но учитывая, что должна быть некая финансовая поддержка мероприятия, то есть это оплата судейства, это оплата питания участников, это оплата медалей и призовых. То есть мы этот турнир теперь решили совместно с Департаментом физкультуры и спорта провести вот под эгидой Русской Православной Церкви. И мы планируем, что к нам приедут участники с российских городов.
0: То есть он открытый турнир. Да, не он московский. будет
1: открытый турнир. Да, более того, мы ожидаем представителей команд из СНГ и, может быть, даже из Греции, потому что Греция тоже православная ну, страна. Вот, мы сейчас ведем переговоры, может быть, получится, чтобы
0: они приехали. Ну, мы тогда обязательно придем за вас болеть, за нашу московскую Спасибо. команду. Я знаю, вы тесно работаете с спортом. Как вы считаете, достаточно ли внимания уделяют московские чиновники инвалидам? Достаточно ли финансирования? Удается ли, соответственно, приобретать инвентарь, экипировку?
1: Финансирование, безусловно, есть, но, на мой взгляд, его недостаточно, не всегда у нас есть такие моменты, как экипировка, инвентарь. Хотя с точки зрения спортивного инвентаря, наверное, стало чуть получше. С точки зрения парадной экипировки есть вопросы. Но у меня вопрос я его все время регулярно задаю в департаменте вопрос именно подготовки спортсменов возьмем спорта высших достижений к стартам. За это сегодня несут ответственность спортшколы, которые находятся в системе департамента физкультуры и спорта. И, к сожалению, у меня там есть вопросы к ним, потому что недостаточное количество спортивных мероприятий, тренировочных мероприятий. А чтобы сегодня готовиться и соответствовать уровню, даже российскому, необходимо больше этих мероприятий и такой системный подход по подготовке спортсмена. Более того... Будем откро говорить откровенно, сегодня спорт высших достижений, даже спорт инвалидов становится профессиональным. И человек, который занимается спортом и представляет нашу страну, он должен быть, ну, находиться на ставке да, при за это. Потому что он должен все время тренироваться, чтобы достигать высоких результатов. Но по этой части у нас тоже возникает проблема, потому что э, не всегда человека, который перспективный, который может показать какие-то результаты, и даже уже показал результаты, не всегда удается его финансово стимулировать. Вот с этой точки зрения у меня очень много вопросов. Ну, э, департамент знает про эти вопросы от меня, поэтому ничего как бы тут стеснительного нет.
0: Ну, будем надеяться, что все-таки они будут решаться со временем, будет улучшаться ситуация, потому что действительно спортсменов надо поддерживать, если мы по-прежнему хотим гордиться результатами на соревнованиях, которые показывают спортсмены нашей страны. Да. А, кстати, много ли спортсменов-москвичей входит в состав сборной команды России? По каким видам спорта? Может, вы хотите кого-то особенно отметить?
1: Ну, у нас входят спортсмены сборной России по а, плаванию, Дзюдо. Еще отрадный факт такой, что в прошлом году мы возродили велоспорт в Москве и был чемпионат России. У нас там один спортсмен занял первое место. Он тоже сейчас попал в сборную России. уходит в списке сборных. И уже ездил на чемпионат мира по велотреку на тандеме, который прошел в марте. И его экипаж занял девятое место это из, неплохо, наверное. из 30 участников, да, это учитывая, да, учитывая, что они в принципе тренируются меньше года, и то, что велосипеды пока еще старые, мы сейчас предпринимаем все попытки, чтобы департамент закупил новые велосипеды, более современные, и я думаю, если этот процесс у нас пойдет дальше, они в шестерку, в пятерку должны будут попадать, это ну, нормально.
0: Ну, здорово, потому что я знаю, что вот велотандем, он достаточно дорогой вообще сам да, по себе, да. сопоставим со стоимостью иногда чуть ли не автомобиля.
1: Упакованный трековый велотандем, мне рассказали, стоит около 8 тысяч евро сегодня, то есть по курсу пересчитываете.
0: Понятно. Что мы получаем. Да, они дешевые, разумеется, сами спортсмены такое приобрести себе не могут, это однозначно. Это если мы говорим о том, что люди вынуждены для участия в соревнованиях сами покупать себе экипировку, например. Это нереально да. просто. Это просто нереально. А это касается большого спорта. А вот, например, когда вы упомянули лыжные гонки, люди приходят со своими лыжами? Или как
1: а праздну, Мы проводили соревнования. В принципе, у людей была возможность приехать и без лыж, потому что мы проводили на базе э, лыжной базы.
0: И они предоставили инвентарь, видимо.
1: Да, они предоставили, но некоторые люди, которые так более углубленно, будем говорить, занимаются вот этими оздоровительными лыжным спортом, они приехали со своими лыжами, со своими ботинками, ну, как уже привычно, к своему инвентарю, поэтому и выступали.
0: Соответственно, соответственно хорошо, да.
1: Причем, что какой плюс этих спартакиад, что там есть различные возрастные категории, и мы на этих спартакиадах видим и молодежь и э, более старшее поколение.
0: А какой вообще возрастной разброс со скольких там лет? Три ты...
1: категории там с 18 до 30, 31-45 и 46 плюс.
0: А вообще в Москве спорт популярен среди пожилых людей? Вот мне интересно. Вот возрастные люди 70 лет занимаются спортом? Ну, опять или же повторюсь,
1: нет? что благодаря системе вот строительства спортивных фоков и бассейнов в Москве Люди стали заниматься оздоровительной физкультурой, вот плавание, фитнес, те же лыжи. Вот. А с точки зрения участия в соревнованиях, наверное, меньше, конечно, их участвует. Хотя мы проводим такое мероприятие раз в год. Это спортивный фестиваль МГОВОС. Мы проводим его среди наших местных организаций, которые вот в районах и на предприятиях... Проводим по четырем дисциплинам, это шашки, шахматы, домино и дартс, и там мы определяем победителя в личном зачете, отдельно шахматисты, шашисты, домино, и разработали такую таблицу, где мы можем определить победителя из числа местных организаций в командном зачете. Этот турнир очень интересный, особенно вот, когда считаешь очки для подведения общекомандного зачета, то... Действительно, как бы, ну, дух захватывает, пока он востребован. У нас каждый год растет количество участников. В последний год было уже 150 участников. Поэтому, Много. Да.
0: Это здорово. Антон Викторович, а вот какими видами спорта вы увлекаетесь сами?
1: Ну, сейчас с точки зрения занятий спорта я гораздо, к сожалению, меньше стал заниматься. Иногда занимаюсь оздоровительным бегом. Когда учился в школе, занимался легкой атлетикой, занимался футзалом, приезжал, кстати, сюда в Дом культуры, здесь мы занимались в секции. Вот. С точки зрения любителя, как болельщика, наверное, смотрю практически все, что касаемо международных соревнований, стараюсь не пропускать. Ну а с точки зрения так, вот, российского потребителя, смотрю... Больше всего футбол, биатлон, безусловно, и хоккей.
0: В конце нашей передачи несколько слов для любителей спорта. Что вы можете пожелать?
1: Ну, и не только для любителей спорта. Я хочу все-таки призвать максимальное количество людей заниматься физкультурой, потому что это, помимо того, что полезно очень для здоровья, это является, безусловно, одним из самых, наверное, эффективных инструментов реабилитации. Это дополнительное общение, это дополнительные какие-то контакты, можешь достигать поставленных целей. И я думаю, сегодня в принципе, и государство, и общество слепых постепенно создает условия, чтобы спортом могли заниматься все.
0: Большое спасибо, Антон Викторович. Напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях был заместитель председателя Московской городской организации ВОЗ Антон Викторович Федотов. Всего доброго, друзья, до свидания.
1: До свидания.